0: Marx og Engels, det kommunistiske partis manifest, del 1, bourgeois og proletar. Et gjenferd går omkring i Europa, kommunismens gjenferd. Alle makter i det gamle Europa, paven og tsaren, metternicht og guiseau, franske radikaler og tyske politifolk har forent seg i en heldig klappjakt på dette gjenferdet. Hvor finnes opposisjonspartiet de regjerende motstanderne ikke ville fordømt som kommunistisk? Hvor finnes opposisjonspartiet som ikke hadde slengt den stigmatiserende kommunistanklagen tilbake mot de mer progressive opposisjonelle som vel som de reaksjonære motstanderne? Av denne kjennsgjerningen følger to sluttninger. Samtlige europeiske makter anerkjenner allerede kommunismen som en makt. Det er på høyt tid at kommunistene selv, i full offentlighet, gjør rede for sine anskuelser, mål og hensikter at partiets eget manifest stilles opp mot disse eventyrene om kommunismens gjenferd. Med dette mål for øye har kommunister av de forskjelligste nasjonaliteter samlet seg i London og skissert det følgende manifest som vil foreligge engelsk, fransk, tysk, italiensk, flamsk og dansk utgave. 1. Bourgeois og proletar Historien om alle samfunn frem til i dag er historien om klassekampen. Fri mann og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, lausborger og svenn, kort sagt undertrykker og undertrykket, har stadig stått steilt mot hverandre og ført en uavbrutt kamp, snart til det skjulte, snart for åpent scene. En kamp som igjen og igjen har endt med en revolusjonerende omdannelse av hele samfunnet, eller ført til felles undergang for de stridende klassene. I historiens tidligere epoker ser vi nesten overalt en fullkommen indeling av samfunnet i forskjellige stender, en mangfoldig gradering av de sosiale regimene. I det gamle romeriket finner vi patrisiere, riddere, plebeiere og slaver, i middelalderen fydalherrer, vasaller, laugsborgere, svenner og livegene, og i tillegg innenfor hver av disse klassene visse stansmessige avskygninger. Det moderne borgerlige samfunnet, hvis tillblivelse skyldtes for idalsamfunnets undergang, har på ingen måte opphevet klassemotsetningene. Det har kun erstattet alt gammelt med nye klasser, nye betingelser for undertrykkelse, nye former for kamper. Særeggen for vår epoke, bourgeoisiets epoke, er i midlertid at den har forenklet klassemotsetningene. Gradvis spaltes samfunnet opp i to store fiendeleire, to klasser som står i et direkte motsetningsforhold til hverandre, bourgeoisi og proletariat. De eldste byenes småborgere sprang ut av middelalderens livegenskap. Fra dette småborgerskapet blev bourgeoisiets første spirer dyrket frem. Oppdagelsene av Amerika og sjøveien om Afrika skapte ett nytt område for det gryne bourgeoisiet. Det ostindiske og de kinesiske markedet, koloniseringen av Amerika, byttehandlene med koloniene, økningen av byttemidler og varer over hodet ga handel, skipsfart og industri et oppsving av helt nye dimensioner. Dermed kunne det revolusjonære elementet i det falleferdige Føydalsamfunnet utvikle seg hurtig. Industriens føydale, eller laugsmessige driftsmåte, visste seg etter hvert å være ute i strekkelig i møte med de nye markedenes konstante voksne behov. I denne driftsmåtens sted trådte manufakturen. Laugsmesterne ble fortrengt av den industrielle middelstanden. Arbeidsdelingen mellom de forskjellige laugene forsvant i fordel for arbeidsdelingen innad i det enkelte verksted. Men markedene vokste og vokste, behovene like så, og selv ikke-manufakturen klarte å holde tritt med utviklingen. Damp og maskiner revolusjonerte industriproduksjonen. Manufakturen måtte vike for den moderne storindustrien, den industrielle middelstanden måtte vike for de industrielle millionærer, industriens herførere, de moderne borsvarer. Storeindustrien har virkelig gjort det verdensmarkedet oppdagelsene av Amerika forberedte. Verdensmarkedet har innebåret en enorm utvikling av handel og transport til lands og til vanns, en utvikling som også har virket tilbake på industriens ekspansjon, og i samme grad som industri, handel, skipsfart og jernbaner tiltok i omfang, i samme grad utviklet borsvassi seg, økte sin kapital og sjøv en hver middelaldersk klasse i bakgrunnen. Vi ser med andre ord hvordan det moderne borsvasiet selv er resultat av en lang utviklingsprosess av en rekke omveltninger i produksjons- og transportforholdene. Hver av disse fasene i borsvasiets utvikling var ledsaget av et tilsvarende politisk fremskritt for denne klassen. Undertrykket stand under Føydalherrenes herredømme i kommunen en bevepnet og selvstyrt sammenslutning. Her og der grundlade en uavhengig byrepublik. Her og der var de monarkiets tredje skattepliktige stand, deretter i manufakturens tid øvet borsvasiet motstand mot standmonarkiets adel eller adelen i det eneveldige koggedømme og var i det hele tatt livsgrunnlaget for de store monarkier. Og endelig, etter storindustriens og verdensmarkedets gjennombrudd, fikk kampen den følge at borsvasiet erobret det politiske herredømme i den moderne staten. Den moderne statsmakt er ingenting annet enn en komitee hvis fremste oppgave er å forvalte borsvaklassens virksomheter. Bourgeoisie har gjennom historien spilt en høyst revolusjonær rolle. Bourgeoisie har, der det har kommet i makten, tilintetgjort alle føidale, patriarkalske og idylliske forhold. De glorete føidalbånd som knyttet mennesket til dets naturlige foresatte har bourgeoisiet brutalt revet over, og det eneste mellommenneskelige bånd man har latt være igjen er nakne egeninteresse, den følelsesløse kontantbetalingen. Det frommesvermeriets hellige sjelven, den riddelige begeistring og den spissborgelige sentimentalitet har borsvasiet latt drukne i den egoistiske beregnings iskalle Personlig verdighet har borsvasiet erstattet med bytteverdi, og i de mange hjemlede og tilkjempede friheters sted har borsvasiet satt frihandel som den ene samvittighetsløse frihet. Kort sagt, en utbytting innhyllet i religiøse og politiske illusioner har borsvasiet erstattet med en åpen, skamløs, direkte og ren utbytting. Borsvasia har fjernet helgenglorien fra et verdt yrke som tidligere ble betraktet som anstendig og omfattet med blyg fromhet. Borsvasia har forvandlet legen, juristen, presten, dikteren, vitenskapsmannen til betalte lønnsarbeidere. Borsvasia har revet rørene og sentimentale sløret vekk fra familieforholdet og redusert familien til et nakend pengeforhold. Borsvasia har avslørt hvordan den brutale kraftutfoldelse, som reaksjonen så sterkt beundret middelalderen for, enkelt lo seg kombinere med seilgivet dagdriver i. Ene og lene borsvasiet har anskulegjort vad menneskelig virksomhet kan frembringe. Borsvasiet har gett verden helt andre underverker enn egyptiske pyramider, romerske akvedukter og gotiske katedraler. Det har gjennomført helt andre bedrifter enn folkevandringer og korsdåg. Borsvasiets existens er betinget av et emne til bestandig å revolusjonere produksjonsmidlene, og dermed også produksjonsforholdene, og følgelig samtlige sosiale forhold. Dette til forskjell fra alle tidligere industrielle klasser, vis viktigste existensbetingelse var at den gamle produksjonsmåten forblev uforandret. Den stadig pågående omveltning av produksjonen, den uavbrutte rystelse av samtlige sosiale tilstander, den evige usikkerhet og forandring, dette er sammenlignet med tidligere epoker, særegent for borsvasiets epoke. Alle faste og inngrodde forhold, og alt hva disse innebærer av gammelmodige forestillinger og anskuelser, oppløses. Alt det nye er avleggs før det rekker å stivne. Det staslige og stedelige fordamper, det hellige forvitterer, og om sider tvinges menneskene til å betrakte sin livssituasjon og de gjensidige forhold med et nøkternt blick. Denne vinnlige trangen til økt avsetning på varene jager ut utover hele jordkloden. Det finnes ikke det sted der borsvasiet ikke må etablere seg, slå rot og opprette nye forbindelser. Boswasi har ved å utnytte verdensmarkedet latt produksjonen og forbruk i alle land tre frem i kosmopolitisk ham. Til stor skuffelse for de reaksjonære har Boswasi utslettet det nasjonale fundamentet for industrien. Urgamle nasjonale industrier er tilintetgjort og tilintetgjøres daglig. Det er blitt en livsoppgave for alle siviliserte nasjoner få trenge gamle industrier genom å etablere nye industrier. Nye industrier som i stedet for å bearbeide de hjemlige råstoffene, bearbeider råstoffer fra de mest fjerntliggende områder. Nye industrier hvis produkter ikke utelukkende forbrukes i hjemlandet, men samtidig i alle verdensdeler. De behov hjemlandet tidligere kunne tilfredsstille ved egne frembringelser, erstattes av nye behov. Behov som bare kan tilfredsstilles av produkter fra de fjerneste land og steder. Lokal og nasjonal selvforsyning og isolasjon må vike for mangfoldige forbindelser, et mangfoldig avhengighetsforhold nasjonen i mellom. Og som i den materielle produksjonen, så også i den åndelige. De enkelte nasjoners åndelige frembringelser blir felleseie. Stadig umuliggjøres nasjonal ensidighet og begrensning, og på bakgrunn av de mange nasjonale og lokale litteraturene danner det en verdenslitteratur. Gjennom den hurtige forbedringen av alle produksjonsredskaper, gjennom den enorme utviklingen av transportmidler, trekker bourgeoisiet med seg samtlige nasjoner, selv de mest barbariske, inn i sivilisasjonen. De lavt prisede varene er det tunge artilleri bourgeoisiet tar i bruk for å legge alle kinesiske murer i grus, samt tvinge barbarenes mest hårnakte fremmeda til kapitulasjon. Alle nasjoner som ikke vil gå til grunne tvinges til å absorbere borsvasiets produksjonsmåte. De tvinges til å innføre den såkalte sivilisasjonen der de bor, ja de tvinges til å bli borsvar. Kort sagt, borsvasiet skaper en verden i sitt eget bilde. Borsvasiet har underkastet landsbygd av byens herredømme. Borsvasiet har grunnlagt kolossale byer, i rikt mån har det sørget for at bybefolkningen har økt i forhold til den landlige befolkning, hvilket innebærer at en stor del av befolkningen har blitt frigjort fra landlivets idioti. På samme måte som bourgeoisie har gjort landsbygde avhengig av byen, har det gjort de barbariske og halvbarbariske landene avhengig av de siviliserte statene. Slik har det gjort bondefolket avhengig av bourgeois-folket og rientene av oksidenten. Bourgeoisie opphever i tiltagende grad splittelsen mellom produksjonsmidler, eiendom og befolkning. Bourgeoisie har fortettet befolkningen, sentralisert produksjonsmidlene og konsentrert eierskapet på ytterst få hender. Den nødvendige konsekvens var politisk sentralisering. Uavhengig, men løst forbundet provinser med forskjellige interesser, lover, regjeringer og tolvbestemmelser blir komprimert til en nasjon, en regjering, en lov, en nasjonal klasseinteresse, en tollgrense. Borsvasiet har i løpet av sitt knapt 100 år lange klasseherredømme frembrakt mer omfattende og mer kjempemessige produksjonskrefter enn alle tidligere generasjoner til sammen. Beherrskelse av naturkreftene, maskiner, kjemi, anvendt industri og jordbruk, dampskipsfart, jernbaner, elektriske telegrafer, oppdyrkning av hele kontinenter, seilbare elver, befolkningsgrupper så å si stampet frem av jorden, hvilket da de tidligere århundrer ante at slike produksjonskrefter slumret i det sosiale arbeidets skjød. Vi har altså sett. I Fydalsamfunnet oppstod de produksjons- og transportmidler som skulle danne grunnlaget for borsvasiet. På et bestemt trinn i utviklingen av disse produksjons- og transportmidlene var det ikke lenger samsvar mellom de forhold føydalsamfunnet produserte og fordelt under, den føydale organiseringen av jordbruk og manufaktur, kort sagt de føydale eiendomsforhold, og de allerede utviklede produksjonskreftene. I stedet for å fremme produksjonen virket de føydale forhold hemmende, og de forvandlet seg til like mange lenker. Lenkene måtte sprenges, og de ble sprengt. I deres sted trådte den frie konkurranse tilpasset den sosiale og politiske konstitusjonen under borsvaklassens økonomiske og politiske herredømme. En lignende utvikling foregår rett foran øynene våre. De borgerlige produksjons- og transportforhold, de borgerlige eiendomsforhold, det moderne borgerlige samfunnet som har tryllet frem disse voldsomme produksjons- og transportmidlene, alt dette minner om trollmannen som ikke lenger er i stand til å kontrollere de underjordiske makter han har manet frem. I flere ti har industrins og handelens historie ikke vært annet enn historien om de moderne produktivkreftenes opprør mot de moderne produksjonsforhold, mot de eiendomsforhold som utgjør livsbetingelsene for bourgeoisiet og dets herredømme. Det er tilstrekkelig å nevne handelskrisene. Med jevne mellomrom vender disse krisene tilbake for ytterligere og så tvil om det borgerlige samfunns eksistensberettigelse. I handelskrisene blir ikke bare store deler av de frembrakte produktene tilintetgjort, også de allerede etablerte produktivkreftene utsettes for regelmessig tilintetgjørelse. I krisetider bryter det ut en sosial epidemi som for alle tidligere epoker vil ha fortonet seg som den sånn rene absurditet overproduksjonsepidemi. Med etter er samfunnet satt tilbake i en tilstand av midlertidig barbari. En hungersnød, en almen ødeleggelseskrig synes å ha avskåret samfunnet fra alle næringsmidler, industri og handel ser ut til å være utslettet. Og hvorfor? Fordi samfunnet er i besittelse av for mye sivilisasjon og for mange næringsmidler, for mye industri og for mye handel. Produktivkreftene som står til samfunnets rådighet tjener ikke lenger til fremme av den borgerlige sivilisasjon og de borgerlige egnomsforholdene. Produktivkreftene er tvertimot blitt for voldsomme for disse forholdene, de hemmes av dem. Og så snart produktivkreftene overvinner denne begrensningen, bringer de hele det borgerlige samfunnet i uorden og truden borgerlige eiendomseksistensberettigelse. De borgerlige forhold er blitt for trange for den rikdom de selv har skapt. Hvordan overvinner bourgeoisie krisen? På den ene side gjennom den nødtvungne tilintetgjørelse av en mengde produktivkrefter, på den anden gjennom erobring av nye markeder samt grunnligere utbytting av gamle markeder. Altså, hvordan? Vi har legge til rette for større og voldsomme kriser, samt begrense de midler som skal forebygge krisene. De våpen Borsvasie brukte for å slå feudalismen til jorden retter seg nå mot Borsvasie selv. Men Borsvasie har ikke bare smidt de våpen som vil føre til det et stød. har også frembrakt de menn som vil ta våpen i bruk, de moderne arbeiderne, proletarene. I samme grad som Borsvasie, det vil si kapitalen, utvikler sig i samme grad utvikler proletariatet sig. Klassen består av moderne arbeidere, disse som kun lever så lenge de finner arbeid, og som kun finner arbeid så lenge kapitalen øker, som resultat av arbeidet de utfører. Disse arbeiderne som har selgt seg selv stykkevis er en vare på lik linje med alle andre handelsprodukter, og derfor er arbeiderne utsatt for konkurransens omstillinger og markedets svingninger. Som følge av maskinenes ekspansjon og arbeidsdelingen har proletarernes arbeid mistet alle selvstendige karaktertrekk, og med det en vær tiltrekningskraft på arbeideren selv. Han blir ingenting annet enn maskinens tilbehør, og det eneste som forlanges av ham är att han mestrer de enkleste, mest ensformige og lettlærte håndgrep. Kostnadene arbeideren medfører innskrenker seg dermed utelukkende till de livsmidler, underhold och fortsatt opprettholdelse av rasen kräver. Prisen på en vare, det vil også si prisen på arbeidet, är i midlertid identisk med varens produksjonsomkostninger. I takt med att ubehaget ved arbeidet vokser, synker derfor lønnen. Dessuten er i takt med at maskineriet og arbeidsstillingen øker i omfang, tiltar også arbeidsmengden. Det værer seg gjennom forlengelse av arbeidstiden, eller at i løpet av en tid kreves mer arbeid, eller at maskinene går hurtigere, og så videre. Den moderne industrin har forvandlet den patriarkalske mesterens lille verksted til den industrielle kapitalistens enorme fabrik. Arbeidermasser, stuet sammen i fabriken organiseres på samme måte som soldater organiseres. Som menige industrisoldater er arbeiderne underlagt og under oppsynet et helt hierarki av underoffiserer og offiserer. Arbeiderne er ikke bare bourgeois-klassens og bourgeois-statens underordnede. Hver bidige dag og time er de underordnet maskinen, oppsynsmannen og fremfor alt selve fabrikkeieren. Jo mer åpent det proklamerer fortjeneste som sitt mål, desto mer smålig, ondskapsfullt og opprørende er dette despotiet. Jo mindre dyktighet og kraftanstrengelse håndverket krever, det vil si jo mer den moderne industrin utvikler sig, desto mer fortrenges mennenes arbeid av kvinno og barnearbeid. Kjønns- og aldersforskjeller har ikke lenger noen sosial betydning for arbeideklassen. Det eneste som finnes er arbeidsredskaper som alt etter alder og kjønn medfører forskjellige kostnader. Når så fabrikantens utbytting av arbeideren er fullført i den forstand at arbeidslønnen er utbetalt kontant, da kaster de andre delene av borsvasi seg over ham. Huseieren, kremmeren, pantelåneren, og så videre. De som frem til nå har tilhørt lavere middelstand, de småindustrielle, handelsmenn og kreditorer, håndverker og bønner, alle disse klassene styrter ned i proletariatet. Dels fordi det lille de har av kapital ikke er tilstrekkelig for å drive storindustri, altså at de er underlegende i konkurransen med de langt mektere kapitalistene, og dels fordi nye produksjonsmåter gjør den faglige ekspertisen deres verdiløs. Slik rekrutteres det til proletariatet fra alle klasser av befolkningen. Proletariatet gjennomgår forskjellige faser. Dets kamp mot borsvasiet begynner i og med dets eksistens. Først kjemper de enkelte arbeidere, deretter arbeidere på en fabrikk, så arbeidere innenfor et bestemt fagfelt på et bestemt sted mot den enkelte borsva som utbytter dem direkte. Ikke bare retter de angrepet mot de borgerlige produksjonsforholdene. Angrepet rettes også mot produksjonsredskapene, arbeiderne ødelegger fremmede og konkurrerende varer, slår i stykker maskinene, stikker fabrikkene i brann, de forsøker å vinne tilbake middelalderarbeidernes forgangende stilling. I denne fasen danner arbeiderne en masse som er spredt over hele landet, en masse konkurransen har splittet. Arbeidersamhold av massekarakter er en så lenge ikke å finne i arbeidernes egne foreninger. Samholdet er en konsekvens av borsvasiets egen sammenslutning. For å kunne nå sine politiske mål, må borsvasiet aktivisere hele proletariatet. Og enn så lenge er borsvasiet i stand til å gjøre nettopp det. I denne fasen bekjemper proletariatet altså ikke sine egne fiender, men sine fienders fiender. Restene av det eneveldige kongedømme, godseierne, de ikke-industrielle borsvanene, småborgerne. Slik er hele den historiske bevegelsen konsentrert på borsvasiets hender. Hver kamp som vinnes er dermed en seier for borsvasiet. I midlertid innebærer ikke industriens utvikling bare at proletariatet ekspanderer, men også at det presses sammen i større masser, at det vokser i styrke og fornemmer denne styrken mer og mer. de maskinen i stadig høyere grad utvisker forskjellen i arbeidet, samt så si overalt senker lønningene ned på det samme lave nivå, finner det sted en omfattende forvittring av proletariatets interesser og livsvilkår. Økende konkurranse innen de borsvasiet og handelskrisen som følger av denne gjør arbeidernes lønninger langt mer ustabile. Maskinenes stadig raskere utvikling og den ustoppelige forbedringen av disse gjør arbeidernes livssituasjon ytterligere usikker. Sammenstøtene mellom den enkelte arbeider og den enkelte bourgeois får mer og mer karakter av sammenstøt mellom to klasser. Dette medfører at arbeiderne går i gang med å danne koalisjoner mot bourgeoisie. Arbeiderne gjør felles sak for å holde arbeidslønnen oppe. De stifter selv solide foreninger for slik å sig på mulige kommende opprør. Her og der antar kampen form av kaotiske oppstander. Fra tid til annen seier det arbeiderne, men seierne er bare midlertidige. Det reelle resultatet av arbeidernes kamper er ikke den umiddelbare suksess, men at arbeidersammenslutninger tiltar i omfang. Transportmidlene, avlet frem av storindustrien og ustanselige vekst, setter arbeiderne i de forskjellige landsteller i forbindelse med hverandre, og følgelig gangner transportmidlene arbeidernes sammenslutninger. Kun slike forbindelser sørger for at lokale kamper som overalt er av samme karakter sentraliseres til en nasjonalkamp, en klassekamp. Men en hver klassekamp er en politisk kamp, og sammenslutningen som middelalderens borgere med landevegens hjelp brukte århundrer på å etablere, makter de moderne proletarene i løpet av få år og virkeliggjører med jernbanens hjelp. Hele tiden blir denne organiseringen av proletarene som klasse og dermed som politisk parti sprengt av arbeiderenes innbyrdes konkurranse. Men organiseringen gjenoppstår stadig på ny, sterkere, stødigere, mektere. Den tvinger frem anerkjennelse av enkelte arbeiderinteresser i lovsform i det den drar nytte av borsvasiets indre splittelse. Et eksempel, loven om 10-timmersdagen i England. Sammenstøtene i det gamle samfunnet er på mange måter bestemmende for proletariatets utvikling. Boswasie befinner seg uavbrutt i kamp, først mot aristokratiet, deretter mot de deler av Boswasie selv hvis interesser strider mot de industrielle fremskritt, og alltid mot Boswasie i alle andre land. I samtlige av disse kampene ser Boswasie seg tvunget til å appellere til proletariatet, benytte seg av detts assistanse, og slik trekkede med seg inn i den politiske bevegelsen. Borshvane lar med andre ord sine egne dannelseselementer komme proletariatet i gode, det vil si at Borshvane lar sine egne våpen rettet mot dem selv. Som vi allerede har sett, fører industriens utvikling videre til at hele undergrupper av den herskende klassen styrtes ned i proletariatet, eller i det minste at livsvilkårene trues. Og så disse grupperne sørger for å tilføre proletariatet en mengde dannelseselementer. Og endelig! I de tider da klassekampen nærmer seg den avgjørende fase, får oppløsningsprosessen innad i den herskende klassen, ja innad i hele det gamle samfunnet, en så heftig og voldsom karakter at en liten del av den herskende klassen river seg løs og slutter seg til den revolusjonære klassen, den klassen som holder fremtiden i sine hender. På samme måte som deler av adelen i tidligere tider gikk over til borsvasiet, går nå deler av borsvasiet over til proletariatet, og da særlig den delen av de borgerlige ideologene som har kommet frem til en teoretisk forståelse av hele den historiske bevegelsen. Av alle klasser som i dag står i et motsetningsforhold til borsvasiet er kun proletariatet en virkelig revolusjonær klasse. De øvrige klassene forfaller og går under med storindustrien. Proletariatet er storindustriens eget produkt. Middelstendene, den småindustrielle kjøpmannen, håndverkeren, bonden, utkjemper alle en kamp mot borsvasiet for å redde sin middelstand-eksistens fra undergangen. Disse er altså ikke revolusjonære, men konservative. Og ikke nok med det. De er reaksjonære fordi de forsøker å dreie historiens hjul tilbake. Er de revolusjonære, så er de det med henblikk på den kommende overgangen til proletariatet, at de fremfor å forsvare sine nåværende interesser, forsvarer sine fremtidige interesser, at de forlater sitt eget standpunkt for å innta proletariatets standpunkt. Under en proletarisk revolusjon blir filiproletariatet denne passive foråttnelse innenfor det gamle samfunnets laveste skikt på enkelte steder kastet inn i bevegelsen. Men på grund av sin livstilstand er filiproletariatet langt mer tilbøyelig til å la seg bestikke i reaksjonære renkespill. Det gamle samfunnets livsvilkår er i og med proletariatets livsvilkår allerede ødelagt. Proletaren er eiendomsløs. Hans forhold til kone og barn har ikke lenger noe til felles med de borgerlige familieforholdene. I England som i Frankrike, i Amerika som i Tyskland, har det moderne industriarbejde den moderne undertrykkelsen under kapitalen, fratatt ham en hver nasjonal identitet. Lovende moralen og religionen er for proletaren borgerlige fordommer som skjuler like mange borgerlige interesser. Alle fordomsklasser som erobret makten har ved å underkaste hele samfunnet sine egne ervervelsesbetingelser strevet etter å opprettholde en tidligere vunnet livsposisjon. Proletarene kan bare robre de sosiale produktivkreftene gjennom å avskaffe det de har av tilegnelsesmåter og dermed avskaffe samtlige av de hittidige tilegnelsesmåtene. Proletarene har ingenting eget å forsvare. Alt de så langt har hatt av private garantier og forsikringer må proletarene destruere. Frem til nå har alle bevegelser vært enten mindretallsbevegelser eller bevegelser i mindretallets interesse. Den proletariske bevegelsen er det overveldende flertals bevegelse i det overveldende flertalsinteresse. Proletariatet, det nederste skiktet i dagens samfunn, kan ikke løfte seg opp, ikke reise seg, uten at hele den lagvise oppbyggingen som danner det offisielle samfunnet blir sprengt i luft. Til å begynne med er proletariatets kamp mot borsvasiet, om ikke i følge sitt innhold, så i alle fall i følge sin form, en nasjonalkamp. Proletariatet i hvert enkelt land må selvsagt først kvitte med sitt eget borsvasi. Da vi tegnet et bilde av de mest almenne fasen i proletariatets utvikling, fulgte vi den mer eller mindre skjulte borgerkrigen innenfor det eksisterende samfunnet det punkt der den bryter ut i åpen revolusjon, og proletariatet, ved å styrte borsvasiet med vold, grunnlegger sitt herredømme. Som vi har sett har alle tidligere samfunn vært hyftet på motsetningsforholdet mellom undertrykkende og undertrykkede klasser. Men for å kunne undertrykke en klasse må denne klassen være sikre et vilkår som i det minste gjør det mulig å utholde slavetilværelsen. Under livegenskapet arbeidet den livegene seg frem til medlemskap i kommunen på samme måte som småborgeren under det fydale eneveldets åk trådte inn i borsvasiets rekker. Den moderne arbeideren derimot blir ikke hevet opp med det industrielle fremskrittet, men synker enda dypere ned i sin klasses vilkår. Arbeideren forvandles til en poper, og poperismen utvikler seg enda hurtigere en befolkning og rikdom. Dermed trever vi tydelig frem at borsvasiet ikke lenger er egnet som samfunnets herskeklasse, at det ikke lenger kan tvinge gjennom sin egen klasses livsvilkår i form av en overordnet lov. Borsvasiet er uegnet til å herske fordi det er uegnet til å sikre sin slave en eksistens, selv ikke innenfor slavetilværelsens rammer, fordi det er tvunget til å la slaven synke ned i en tilstand der det må fø han i steden for å bli ernært av ham. Samfunnet kan ikke lenger leve under borsvasiet, hvilket betyr at borsvasiets liv ikke lenger er forenlig med samfunnet. Den vesentligste betingelsen for bourgeoisklassens eksistens og herredømme er opphopningen av rikdom på private hender, dannelsen og økningen av kapital, betingelsen for kapitalen er lønnsarbeidet. Lønnsarbeidet baserer seg utelukkende på arbeidernes innbyrdes I stedet for å isolere arbeiderne gjennom konkurranse, skaper industriens fremskritt, som bourgeoisiet vilje og motstandsløs iverksetter, arbeidernes revolusjonære sammenslutning i forbundet. Utviklingen av storindustrien medfører at det fundament borsvanene produserer og tilegner seg produktene på, rives vekk under føttene på dem. Borsvasier produserer fremfor alt sine egne kirkegårdsgravere. Borsvasiets undergang er like unngåelig som proletariatet seier.